0: Jag tycker att man i det här läget så är man inte säljare och man inte känner att man har helt fel aktieexponering mot vad man långsiktigt vill ha. Utan givet att vi tror att vi är ganska nära en, en botten i den här rekylen, då är jag snarare att, att jag är köpare än säljare. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej! Idag när vi spelar in det här avsnittet är det den 6 oktober och ni lyssnar på mig, Carl Hedberg, som är aktiechef här på Carnegie Private Banking. Börsen har den senaste tiden präglats av stora kast och september blev en sur börsmånad. Vi har ju pratat lite grann tidigare om att vi såg en risk för en rekyl och vi har ju nu fått den rekylen som, som vi räknade med skulle ske eller som vi såg en större sannolikhet för skulle ske. Vi ska prata lite grann om den här rekylen och hur vi på aktiemäkleriet här på Carnegie Private Banking råder våra kunder att agera. I den här typen av marknad så uppstår ju flera intressanta möjligheter och jag tycker det kan vara intressant att titta över lite grann sin exponering. Dels då ur ett kortsiktigt perspektiv men även inför det lite längre perspektivet här om vi blickar framåt höst och in mot årsskiftet. Och sen tänkte jag avslutningsvis ta upp en aktie som jag, kan, som jag tycker är värd att titta närmare på. Om vi börjar med att summera marknadsläget lite grann just nu då i denna stund så är Stockholmsbörsen ner cirka 2%. OMX-index är då ner cirka 18%, 18 sedan årsskiftet. Men vi är ner då dryga 8% sedan börsen toppade. För svensk del så var det ju faktiskt i augusti som vi hade vår all-time-high. Men själva rekylen startade väl i början på september får vi säga. Det var då den amerikanska börsen eh, vände neråt efter sin senaste all-time-high. Amerikanska SP 500 är upp ungefär 15% sedan årsskiftet, ner lite mindre än vad vi är, ner dryga 4% sedan toppen. Eh, och rekylen började då som sagt i början på september där borta. Även om svenska börsen tjuvstartade lite grann med sin rekyl men det var marginella nedgångar och gjorde faktiskt ett försök att nosa på de gamla topparna då innan det vände ner i början på september. Så stora frågan, vart är vi i den här rekylen? Jag tror att vi är ganska nära botten i rekylen. Vi är nog inte riktigt där än så länge, men jag tror inte att det är många procent kvar på den här rörelsen neråt innan vi får åtminstone en liten större studs uppåt. Jag tror att det kan vara en, en längre rörelse uppåt för hösten då och att det inte behöver bli en ny rörelse neråt i någon större omfattning. Men vi ska väl inte utesluta det helt och hållet. Men åtminstone bör vi vara nära en botten för en, en rörelse uppåt här under oktober månad. Jag tycker dock att man kan vara lite försiktig och avvakta kanske tiden ytterligare någon vecka innan man blir alltför optimistisk om att vi bottnar ur här. Och Även om vi inte behöver ha så mycket mer på nedsidan så tror jag marknaden kommer vara lite försiktig ytterligare en tid in mot Q3-rapporterna. Vi har väl egentligen bara passerat en, en knapp vecka sedan kvartalsskiftet tog slut och det är ju nu det börjar bli då lite högsäsong för eventuella vinstvarningar när man börjar summera ihop böckerna för, för det tredje kvartalet. Så att det tror jag marknaden kommer vänta lite grann för att se om det dyker upp mera obehagliga överraskningar där. Sen är det egentligen då mot mitten av månaden. Vi har Sandvik som ett av de första lite större bolagen ut som kommer den 18 oktober med sin Q3-rapport och kommer vara lite grann av en, en vägvisare där på vad vi har att vänta. Det är en del som säger att aktier är en vintersport och det ser väl ut så. Eh, förhoppningsvis även i år. Vi tror ju att vi kommer ha en botten någonstans under oktober månad och sen röra oss uppåt då. Och tittar vi historiskt sett på säsongsmönstret så har det ju varit det halvåret vi går in i nu som har varit den starka, starka delen av, av börsåret. Det är oftast där den stora delen av avkastningen kommer. Det andra halvåret har historiskt sett levererat betydligt mindre, betydligt mindre avkastning. Eh, och vi är ju lite grann vid ett läge där det är lite dragkamp mellan en del positiva faktorer och vi har även en del saker på den negativa sidan eh, men jag tycker vi kan konstatera att riskviljan fortfarande finns det finns fortfarande mycket pengar vid sidlinjen eh, och vi har ju som ni säkert alla har noterat ett stort flöde av börsnoteringar och det verkar finnas ett stort intresse att fortfarande vara med och teckna i de här noteringarna så mycket pengar som vill letar in i marknaden men mot det så får vi väl ställa lite grann det här då att vi är fortfarande i det slutskedet av det svaga säsongsmönstret. Vi har osäkerheten inför Q3-rapporterna. Vi har en del bolag som har pratat om då både komponentbrister som stör möjligheten att sälja sina produkter och producera dem. Och sen har vi också bolag som säger att lönsamheten delvis äts upp av höga fraktkostnader. Så att det finns en, finns en del att hålla utkik i i Q3-rapporterna. Så frågan är då, får vi se fler vinstvarningar eller inte? Eh, och om det kommer ge en indikation på vad vi kan, kan vänta hela rapportsäsongen. Och vi ska väl inte utesluta att det kan komma fler. Men jag tror inte att vi ska räkna med att det kommer vara våldsamt många. Jag tror att väldigt många av våra lite större börsbolag har faktiskt ganska goda möjligheter att eh, navigera sig igenom de här problemen. Men det kommer vara ett tydligt tema med fokus på både då komponentbrist och en, en kostnadsinflation eh, både på insatsvaror men även i form av, av höga kostnader logistikkostnader. Så att hur rådger vi då våra kunder på aktiemäkleriet att agera i sin portfölj? Eh, jag tycker att man i det här läget så är man inte säljare. Och man inte känner att man har helt fel aktieexponering mot vad man långsiktigt vill ha. Utan givet att vi tror att vi är ganska nära en, en botten i den här rekylen. Då är jag snarare att jag är köpare än säljare. Så att beroende på vad man är för typ av aktieinvesterare så tycker jag kortsiktigt, ja men då ska man nog börja titta på köp helt enkelt. Och vad man ska köpa, ja vill man vara med i den här första lilla studsen uppåt som vi nu förhoppningsvis har framför oss. Ja men då tycker jag, då ska man ju titta på de här tillväxtbolagen som har tagit väldigt mycket stryk i den här rekylen nedåt. Det är sannolikt där vi kommer se de bästa studsarna tillbaks uppåt. Är man istället lite mer långsiktig investerare, ja men då, då ska man nog titta på att köpa de här traditionella värdebolagen som har lite lägre värderingar. De kommer sannolikt inte studsa lika bra initialt, men jag tror att det kan vara den typen av bolag som vi kommer se ha, har den stabilaste utvecklingen om vi blickar fram några månader och tittar in mot årsskiftet. Jag tror att vi kommer se mer och mer av den här rotationen tillbaks igen från tillväxtbolag in i mera värdebolag. Vi såg ju när räntorna lite oväntat föll ganska kraftigt under sommaren att vi hade ett ganska stort inflöde i tillväxtaktier på bekostnad av, av, av värdebolagen. Det här tror jag delvis kommer reverseras nu när, när räntorna sannolikt rör sig uppåt här under hösten. Jag tycker att man ska se över sin exponering i portföljen när vi blickar in i hösten här. Då. Som sagt, jag tror tillväxtaktier kan stå för en bra initialstuds tillbaks uppåt. Medan temat generellt sett är rotation in i värdebolag igen. Drivet av då gradvis högre räntor under hösten. Så att det här tycker jag kan vara ett läge att titta igenom portföljen kanske när vi har fått den här första lilla studsen uppåt och se över om man har för mycket tillväxtorienterade bolag i portföljen för att det kommer vara en motvind för den sektorn generellt sett även om det kommer finnas en hel del intressanta bolag. I den kategorin. Det kan finnas bolag som har bolagsspecifika skäl att man ändå ska fortsätta äga dem. Men man ska nog se över vilken fördelning man har i portföljen så att man inte ligger allt för tungt viktat mot den sektorn. Ett aktie som jag tycker kan vara intressant just med det här temat lite mer mot traditionella, lite lägre värderade värdebolag tycker jag att bolaget Pandora är, är intressant ur det perspektivet. Det här är ju ett återöppningsaktiecase. Eh, Pandora säljer ju... ...lite smycken i den... ...lite lägre prisklassen. Eh, och det här är ju någonting som... ...som har drabbats ganska mycket... ...av då de nedstängningarna vi har sett. Eh, Pandora har ju dessutom inte haft... ...en så pass stor andel av försäljningen ...via online-kanaler... ...så att man har kunnat motverka... ...de här nedstängningarna som har varit. Men nu när vi ser då att folk är tillbaka på jobb... ...man är tillbaka i skolan... Restaurangerna börjar fyllas på, vi börjar se trafik i butikerna igen. Det här kommer ju gynna bolagets försäljning. Vi gillar bolag dessutom som kan rulla vidare stigande kostnader. I Pandoras fall så är det ju råvarepriser som har ökat. Det är ju inte bara guld och silver man använder de här smyckena, utan man har ju en del andra metaller också där har vi sett stigande priser. Och det här är ändå viktigt att man då kan rulla vidare på, på slutkunden så att man inte själv behöver ta den här kostnadsökningen med pressade marginaler som, som ett resultat. Det är dessutom ett bolag som är rätt intressant ur ett ESG-perspektiv. Man har ganska ambitiösa mål här om att minska andelen eh, nyutvunna metaller i sin produktion. I dagsläget så är det 60% av det guld och det silver man använder som kommer från återvunnet guld och silver. Eh, målet är att 2025 ha ersatt det med helt och hållet åter återanvändbart. Eh, guld och silver. Så att man ska minska sin klimatpåverkan i, i den processen. Det som vi dessutom tycker är intressant med den här aktien det är de nya finansiella målen man presenterade på sin kapitalmarknadsdag nyligen. Eh, och visserligen ambitiösa mål men de är baserade på en ganska försiktig prognos. Så att jag tror att det finns en ganska god chans att man kommer kunna överträffa de här faktiskt. Eh, och givet de här förväntningarna och de förutsättningarna som vi ser framför oss då med, med en återuppöppning av samhället. Så tror jag att det finns eh, en god möjlighet att man kommer vara beredd att sätta en högre värdering på, på det här bolagets aktie. Eh, vi räknar med en vinsttillväxt på någonstans 15-20% från kommande två åren för respektive år. Och ta då värderingen utifrån våra förväntningar om vinst nästa år så handlas det här på ett PE-tal om runt 15%. Det tycker jag är lite för lågt givet den förväntade höga vinsttillväxten. Så helt klart en, en intressant aktie i det här skedet i ekonomin. Aktiecaset är en sammanfattning av Carnegie's analys som publicerades för Carnegie's kunder den 23 augusti. Mer info om finns länkat i beskrivningen till den här podden. Historik och underlag kan du få genom att mejla mar information Tack för att du har lyssnat. Vill du veta vilka aktier och investeringar vi tror på? Du som ännu inte är kund kan beställa en provportfölj på kanegi.se private banking så sätter vi ihop en rekommenderad portfölj för dig.